0: Buenas traders, hoy tenemos con nosotros una maravillosa entrevista, una maravillosa conversación con Eduardo Briceño, conocido como Edu Trades. Trader profesional, se dedica full time al trading, aparte ofrece formación en su sala de trading, trader que consiguió batir la impresionante meta de superar el millón de dólares en beneficios y viene a nuestro canal a contarnos sobre sus inicios, sobre sus técnicas de trading sobre sus setas preferidos, cómo opera, cómo gestiona el riesgo y hablarnos, por supuesto, también de cómo enfoca su formación para mejorar la operativa de sus alumnos. Es un placer tener con nosotros a EduTrades. Si os gusta este tipo de contenido y queréis más vídeos como este, por favor, dejadme un like aquí en el canal, un suscribir y haremos crecer esta comunidad y podremos hacer más vídeos de este contenido que aporte valor a la comunidad.
1: Ajá, ¿Qué pasó, Saúl? ¿Cómo estás tú, mi brother?
0: Pues aquí comerte? estamos encantados de, de tenerte aquí porque me ha costado, la verdad es que me ha costado.
1: Tú si, si, si hablas baja, huevón. Tú cuando quieras, brother, me puedes tener donde Bueno, te la verdad es que
0: preferí tener, te traer antes a Mariana que a ti, eso es verdad.
1: Claro, obvio, <risa> yo también. Obvio, <risa> obvio, o sea, eso no, no tiene no tiene comparación lo bueno lo malo es que me preferiste primero a Oscar que a mí eso sí me dolió un poco pero, bueno, pero, pero,
0: pero a él como no se le ha visto la cara tampoco es un misterio
1: es verdad es un verdad. misterio trae, trae como el moro del misterio Iván, es verdad sí en el,
0: en el fondo, no, le gusta, fondo le gusta en el fondo le gusta
1: está bueno mi brother bueno este para la gente que no sabe
0: quién soy yo y mi nombre es Eduardo Briseño
1: eh, me conocen por ahí como Trades porque esa es mi, mi, mi cuestión de Instagram y de Twitter, y yo tengo unos ocho años haciendo trading de small caps, este, y bueno, todos los días barallando y, y tratando de conseguir por ahí la rentabilidad, ¿no? O sea, esa es como el, la aventura de todos.
0: Bueno, pues si te parece, a ver, como yo tampoco te conozco mucho, eh, me gustaría conocer Vamos a empezar, muy corto así, empezar tu trayectoria, ¿vale? Y para que te conozcan, eh, Por primero, ¿por qué empezaste en esto del trading? O, ¿O cómo ha sido tu proceso de por qué llegaste al trading?
1: Ok. Yo creo que yo llego al trading porque, no sé, de repente Hollywood te hace ver como el tema de la bolsa algo muy atractivo, ¿no? Y no empiezas fácil, ¿no? ahí a decir, Oye, yo quisiera hacer eso, yo quisiera... Eh, esa, ese estilo de vida y, y comienzas a buscar, yo en ese momento estaba en Venezuela, y yo empecé a buscar como algo que, que me pudiera dar esa, ese acercamiento a la bolsa de Nueva York, ¿no? En ese caso y en ese momento fue un MBA, como si fuese, mm -hmm. no sé, a, a manejar un, un portafolio o algo así. Me di cuenta que no era lo que yo quería. Pero un profesor en la universidad me recomendó que hiciera un curso de trading e inversión. Y ahí empecé a ver cosas como Forex, futuros, y empecé a ver activos, empecé a ver cosas un poquito más que se acercaban a lo que yo quería. Y me di cuenta que la liquidez y la volatilidad eran elementos que el day trader necesita para poder ser rentable. Y, y bueno, alguien que tiene... 3.000 dólares en la cuenta, este, necesita algo muy volátil y muy líquido para poderlo aprovechar. Porque, este, si te metes en algo como lo que yo estaba viendo antes, portafolios de bonos y esas cosas, coño, al 10% anual... Eh,
0: necesita mucho capital para vivir.
1: ¿no? Entonces, este, por ahí empecé y dije, oye, qué interesante que la volatilidad y la liquidez es lo que quiero, no exactamente lo, el activo como tal, porque no me llamaba mucho la atención esos activos que había visto. Y ab... En buscando por internet y todo esto encontré a Team Sykes, que promocionaba en ese momento durísimo las, la, las penny stocks, ¿no? Uh -huh. y, y más que todo se traían OTCs, que son over the counters, no son acciones listadas como hoy en día y otra idea, pero era ese concepto de, del penny stock, de, de esa acción que te puede subir un 100, 200, 300% y luego se te puede caer 30, eh, 60, 70, 80% para abajo, ¿no? O sea, esa volatilidad como que me llamaba la atención mucho. Y, y bueno, por ahí empecé a, a darme golpes como todos los que empezamos en este mundo que, de, del trading, que piensas que eres especial y que en seis meses con mil dólares puedes hacer 50.000 al año. Este, ganaba unas, perdía otras, volví una cuenta, perdí otra, ganaba otra, ganaba un momento, perdía otro. O sea, y así, ¿no? Y, y tratando de aprender de, de la gente que sabe estas cosas. Y bueno, eh, así me llevó, no sé, unos cuatro años más o menos y empecé a ser consistente, empecé a ser rentable después de haber perdido de repente como unas tres o cuatro cuentas de como unos dos mil, dos mil dólares cada una, más o menos. Y después de eso, este, empecé a ser consistente, rentable y me dediqué a esto y empecé a... A, eh, a enseñarle a la gente a hacer lo que yo hacía aquí en Estados Unidos y bueno, eh, llegó un regalito por ahí de, de, no sé, de Dios es muy raro porque esto es lo que voy a decir es una desgracia pero para mí, fíjate cómo son las cosas en la vida ¿no? que para mí un regalo de Dios fue la pandemia o sea, la pandemia para mí fue el mejor regalo que he podido ver obviamente para mucha gente mucha desgracia, obviamente pero bueno, en, en mi caso fue una bendición porque... Este, al, trajo
0: trajo la, locura, o, la locura, ¿no?
1: Trajo la locura y la volatilidad y la liquidez y, y algo, un mercado que yo en, en lo que llevo, no solamente estando, sino estudiando a otros que, que, hayan, que han visto otros mercados, fue un mercado inédito. Eh, y eso, bueno, me llevó a, a, a llevar una cuenta de 2.000 mil dólares a un millón y 1.1 millones en tres años. O sea, eso fue una verdadera locura. Y yo creo que a mí me pones en, es, en esa situación ahorita, en este mercado, y yo no, no hago nada, con, ¿sabes? O sea, de repente sí puedo ser rentable y todo el tema, pero, coño, crecer una cuenta este, con, esa, con esa rapidez, yo creo que eso muy difícilmente se puede hacer si no tienes unas condiciones como las que habían en 2020, 2021. Y, bueno, también este, creció mucho la parte de, de la formación. Este, yo yo enseño a la gente a hacer lo que yo hago y creamos un, un grupo eh, Sam Stock Trading Club le cambiamos el nombre hace poco y bueno este, sí, de, eso,
0: de eso Así quería el... hablar luego más tarde de, del proceso de formación pero vamos a, a entonces tú llegas a la bolsa a través de, más o menos veo que tú empezaste como yo a, y te ibas hacia el mundo institucional bonos, acciones, sí. el 10. Y, acá, y acabamos aquí en, en, la, en, en acciones, loco. En acciones que, no, que no valen de per se, no valen nada.
1: 100%. Y reirando en shorts. Exacto. Eso
0: es, eso es una cosa que me pregunta mucha gente en el, en el canal. He recibido muchos comentarios, o en el Discord que tengo, en la Craborsa, he recibido muchos comentarios. La gente cree que tú eres principalmente del lado short. O sea, mm. ¿crees que, que todo el mundo cree que tú eres más. Eh, eh, las operaciones que haces, haces más short que long. ¿Qué porcentaje dirías que, que es cada una?
1: Eh, be, si ven mis estadísticas, pueden ver las estadísticas en Kinfo. Yo tengo todo eso ahí: eh, 50%. O sea, es que sí, no sé, 51 49. Ponte, pero. Sí, que más o menos eh, igual. Igual. Lo que sí es que el, el, yo lo veo así: a mí el short side me da el cash flow y a mí los golpes, los on runs, me los da el, el long.
0: Vale. Pero sí, o sea que... yo,
1: yo voy para donde el precio me lleve, compadre. En sí mismo. O sea, si me
0: va para abajo, vamos para abajo. Y si me va para arriba, vamos para arriba. En sí mismo. No, claro. Eh, eh, entiendo que lo que comentas es verdad, es que, que siempre suelen surgir más oportunidades eh, consistentes. Eh, al final, todas las, muchas de las capers terminan cayendo y ese te da ese, ese cash flow continuo que sabes que mayoritariamente van a caer. Pero luego está la que sí. te hace el home run en el largo, entiendo que es la que sabidamente... Bueno, como,
1: como lo que dijiste ahorita, ¿no, Saúl? Que, que traíamos acciones porquerías. Yo te digo Small Caps y, y al final una compañía que necesita el dinero o el financiamiento de, de, de inversionistas a través del, de la bolsa, este, y a través de los IPOs empiezan a hacer ese tipo de cosas y cotizar en bolsa. Este, al final tú le ves el, los fundamentales de este tipo de acciones y son una basura. Entonces, ¿qué pasa? La estadística te dice que la mayoría de estas acciones que corren se termina destruyendo y ahí está el edge o la ventaja del short seller, que es el que, el que se aprovecha cuando el, el precio va para abajo. Pero, de vez en cuando nos salen unas loqueritas de estas como hoy ADTX, como ICST, como todas estas que hemos estado tradeando estos últimos tres días, BFS, que te pueden subir está, vaya, como desde los 10 hasta los 60. Sí, sí, fue, en, una,
0: fue una locura hoy. Una hora en dos horas.
1: Y después volvió otra vez a los 30, y después de los 30 volvió a los 60 otra vez. Entonces esa volatilidad es la que, si bien tienes mucho riesgo, porque hablando de riesgo como incertidumbre, si bien tienes mucha incertidumbre, las estadísticas al final te respaldan ciertas cosas que cuando viene algo que yo le llamo un outlier o, o, o una acción que sale de la norma es cuando comienzas a hacer ese tipo de cosas como los loans ¿no? este, normalmente yo las acciones que voy short no hacen estas loqueras, yo las dejo que hagan las loqueras como BFS por ejemplo que ha sido una belleza, es, 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 ese short fue espectacular este, una compañía que es, que es eh, vietnamí, una vaina que vende casi si mil carros al año que es un desastre y tenía más market cap que Ford o sea, tenía el triple de market cap que Ford, imagínate. Y, y bueno, obviamente son cosas que le llegan uno al radar y que sabes que después que haya la locura y después que todo el mundo este, se, se, se hizo parte de esa locura, la burbuja se empieza a desinflar y ahí es cuando entramos los short sellers a, a aprovechar esa, esa parte que le llamamos el backside o, o la parte, digamos, eh, de, del movimiento en el que cuando pierdes atención ya el precio empieza a caer y, y todo el mundo que compró en los 60, en los 70 ya al ver el precio en 35 coño, ya empiezan a, ¿sabes? A, a, a estar, como le llamamos nosotros, bajo el agua y, y empiezan a crearse todos eso, 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 esos jugadores de mercado y, y que, que hacen el desequilibrio entre la oferta y la demanda ¿no? que al final es lo que nosotros buscamos
0: esos si desequilibrios
1: tú, Claro, si tú tienes un desequilibrio en la parte de la oferta, eh, tienes mucha oferta y poca demanda, obviamente el precio tiene que bajar para atraer compradores y repeler vendedores. Este, si por el contrario tienes una loquera hoy que empieza a correr como loca, tienes mucha gente eh, yendo long, mucha gente demandando la acción y tienes poca oferta porque son low flows. Entonces no tienes nada vendiendo y tienes un montón de gente tratando de comprar y por eso el precio, para que haya mercado y para que exista esa liquidez, bueno, el precio se pone altísimo para repeler ese poco de compradores que hay y atraer a vendedores. Entonces, al final, fíjate que es un, es un juego muy simple lo que nosotros buscamos y que entendiendo las, como las, todas las triquiñuelas que se pueden hacer para manipular este tipo de cosas, es. tú puedes encontrar ventaja. ¿no? Esa, esa es un poco más o menos lo que nosotros hacemos en términos bien coloquiales, ¿no?
0: Y volviendo a tus orígenes, eh, dices que te formaste con Tim, ¿no?
1: Sí, yo empecé cómo, con
0: Tim. Cómo, ¿Cómo fue? A veces me pregunto por qué. Porque es verdad que, no sé cómo sería antes, pero es verdad que ahora, o por lo menos aquí en España, lo que se ve, hay mucho eh, vendehumos de, de que no sabes. Cuando quieres formarte o que, cuando quieres empezar en este mundo del trading, es difícil encontrar a alguien. Con, Por lo menos en el lado hispano, en el, en el lado anglosajón igual es diferente, pero en el lado hispano es difícil encontrar gente eh, que te puedas fiar, que verdaderamente son rentables y consistentes y que realmente viven de ello, que, puedan, que sean capaces de enseñarte. Hay mucho vende humo y lo sabes. Entonces eh, no sé si a ti en, cuando empezaste te costó también encontrar alguien o fue, era más fácil había menos al haber no sé al estar menos de, menos desarrollado todo el tema que, que ahora hay por todos lados te aparecen anuncios en internet de, de, de gente que te vende sus cursos de trading sus, sus estrategias infinitas y lo que sea antes era diferente y te, o te costó encontrar alguien para formarte
1: bueno, a ver, en varias partes esa respuesta. La primera, eh, dijiste que hay un, un, una diferencia entre el mundo anglosajón y el mundo hispano en cuanto a esto. Yo creo que es cultura, y, y yo creo que nosotros, tú con tu canal, por ejemplo, yo con, mi, con mis cosas este, y todos los que estamos metidos en esto en el, en el mundo como hispano, lo que estamos tratando es de educar a la gente un poco, ¿no? Claro. Quizás el mundo anglosajón está un poco más educado en cuanto a que para ellos es sencillo y es entendible comprar y vender acciones, sí.
0: porque lo sí. no tienen más dentro de ellos, ¿no? O sea,
1: en cualquier región tú tienes un día de que, que puedes comprar y vender acciones y para ellos es un poco menos escéptico eh, el hecho de, de poder, coño, meterte en una computadora y comprar, vender y vender más acciones. Entonces, por ahí empezaríamos. Yo creo que es importantísimo... Que, y por eso fue que yo mi primer approach, mi, mi primer acercamiento a la formación fue en inglés, porque me imaginé que en inglés, como está un poco más desarrollado ese tema y está un poco más educada la gente, bueno, era un poco más factible que tú puedes encontrar a alguien que sea un poquito más confiable que, que en el mundo hispano, ¿no? O sea, eso de primero. Segundo, voy a decir algo un poco controversial, este,
0: porque. Me, me alegra que digas algo contra.
1: Sí, porque fíjate, yo, yo, si bien. Este, qué mal que hay vende vendehumos, y, y eso, este. La verdad es, es un problema que tenemos. También digo que la gente que quiere formarse, tú ves mucho, voy a decir este término, estos términos en inglés, red flags. O sea, sí. ves mucho como cosas raras en, en la gente que vende humo. Y yo creo que hay veces que como los vendehumos te prometen cosas rápidas, te prometen este, ser rico rápido, te prometen que, bueno, tienes una cuenta de mil, la vas a llevar a 50 mil, tienes un Lambo, qué sé yo. La gente que compra esas cosas ya se segmenta de una vez. Porque yo no, yo, yo no voy a creer en alguien que me dice que, que yo con mil dólares yo voy a comprarme un Lamborghini.
0: Pero sí, si te, de repente... Te, te, te venden la ilusión, te venden el...
1: Claro, entonces es como que... Eh, si yo, o sea, depende mucho también de, de, de la persona que consume los, los, los servicios, ¿no? Porque si tú eh, estás comprando una idea de una ilusión rápida, eh, coño, quizás merecías que te pasara algo sí. como eso, ¿no? Exacto. Y, y ojo, no es que mereces, sino que tu vida necesita un golpe de esos para hacerte entender de que la vida no se hace así y, y, y las habilidades como el trading, que es una profesión hermosa, no es algo que vas a poder hacer eh, en, en tres días, ¿no? Entonces, si, si la persona que está comprando eso cae en el vende humo, creo que es parte del proceso y creo que, que, que no está mal que si cae en un vende humo, por desgracia, eh, y compra una formación, se va a dar cuenta que es un
0: vende humo. Sí, se, o sea, se van a dar cuenta después de haber pagado ya.
1: Bueno, pero eh, lamentablemente, no. lamentablemente eh, como los vendehumos son los que tienen más marketing, son los que le llegan a la gente.
0: Sí, sí, entonces, totalmente.
1: Entonces yo creo que, que más bien viene de la gente que compra, ponte que yo compre una formación. Y si yo compro una formación y yo veo que es una basura, primero, muy probablemente existan canales para tú tratar de pelear eso si en el caso tal de que de que sea tan mala de esa manera, ¿no? Y que te estafen y qué sé yo. Pero también existe un componente de la persona de decir, coño, este esto que me está prometiendo algo rápido puede tener otra otra manera de hacerse. Entonces yo creo que el vende humo, incluso el vende humo te promociona un, una oportunidad que hay en el mercado. De repente no es la que él dice, pero cuando yo vi esto, cuando a mí se me presentó esto, independientemente de que si las estrategias de team funcionen o no, yo vi algo aquí. O sea, a mí cuando Team Size me muestra eh, que una acción se mueve de, cien, de, de 0 a 100 y de 100 a 50 y yo veo patrones, yo entiendo que ahí hay oportunidad entonces, por eso es que yo te digo que, que depende mucho también de la gente. Yo sé que hay que reventar los vendebumos y todo esto, pero, pero también tiene que haber, más que todo, de parte de nuestra, de educar a la gente para, que, para mostrar, mira, esto es una profesión donde, así como los mecánicos arreglan carros, okay, autos, sí. el trader aprovecha oportunidades del mercado. Y en el mercado, que es un mercado trillonario, hay... Dinero para votar para el techo y hay ineficiencias para votar para el techo. Entonces, eh, en, en cuanto a, a la formación, coño, si yo veo un Team Sykes y yo me acuerdo que el pana estaba en esa nota de, de los carros en esa época, este, él te mostraba los carros y tal, y un, y un estilo de vida. No era como ahorita que él está metido más en charity, que es como caridad sí, sí. y sabe, un, un tema un poco distinto, pero en esa época era... Este, el tipo en un yate con un poco de mujeres y tal, ¿sabes? Y eso, eh, en cierta manera, te, te, te da como, oye, un estilo de vida súper cool, ¿no? Este, obviamente, te da ese escepticismo. O sea, tú dices, pero cuando tú empiezas a ver lo que el tipo habla, que lo que te está mostrando es una oportunidad, y te está diciendo, mira, yo lo he hecho así, el tema del escepticismo se va un poco. Y dices, a ver, sí, de repente, él lo pudo o no lo pudo haber hecho pero yo puedo hacer esto. O sea, si yo veo eh, que el tipo me está mostrando estas acciones, que están haciendo esto o lo otro, yo puedo eh, comenzar a entender que hay oportunidad. Y por eso es que yo no solamente me quedé con Tim. Yo hice Tim, estuve tres años, y luego empecé a conocer más gente y eh, comencé a involucrarme en otras, en otras comunidades eh, eso, es, ejemplo, eso es lo bueno
0: que tenéis ahí Ahí en Estados Unidos. Tenéis una comunidad que os conocéis, que, que os correcto. juntáis de vez en cuando. Eh, correcto. Y, es es y, algo no que, que creo que hace falta aquí en el mundo latino.
1: Bueno, tenemos que hacerlo. Yo les he dicho a estos chamos para hacerlo. Yo, yo quiero ir este año para, este año para allá, para, para España. Este, tenemos ya como locaciones eh, físicas de gente haciendo trading, oficinas de gente haciendo trading. O sea, ya estamos como como metiéndonos en ese, en ese mundo porque yo sí creo que es importante este, acá, mira, yo he estado ahorita mismo, hace dos semanas yo estuve en MIC, que es la gente esta de, de Bao y Alex Temis estuve con la gente de Clover, que es Jack Kellogg, Hottie, este, todos estos chamos que han hecho un montón de plata Carl Williams, Dom, todos ellos
0: sí, sí, estuve sí, con sí. Roland Wolf
1: que es otra estuve con eh, con Investors Underground, con Nate o sea, tú, tú empiezas a ver, y son todos tipos que traían distinto. Entonces, uh -huh. si, si, si tú te pones a ver, imagínate que Tim no hubiese sido el, la estrella. Que, yo, yo no traía un el absoluto como Tim. O sea, Tim me odia. Weón. Tim siempre me dice que tú, o sea, tú traías demasiado feo, horrible. Y, y sabes, y eso, lo que te trato de decir con lo de la formación, es que a mí no me preocupaba tanto que si Tim era rentable o no, o si Tim era the real deal o no. A mí lo que me preocupaba era cómo hago yo que esto que este tipo me está mostrando, yo lo pueda aprovechar.
0: Adaptarlo a ti.
1: Correcto. Y, y por ahí empecé. Entonces, ponte que hay cosas que no me cuadran de ti, de, 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 en cuanto a mi personalidad. Que él hace, por ejemplo, algo que es Deep, uh, deep Bind Panics. Que sí, sí. Me, 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 lo explico 50, Mariana,
0: me lo explico Mariana esa.
1: Están bajando 50, 60% en UTCs. Bueno, yo, a mí eso... ¿Sabes? Yo lo intentaba, pero no iba con mi personalidad. Yo soy más de, 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 bueno, de si hay algo que está cayendo, ¿por qué no venderlo? ¿Sabes? Yo, yo tengo más como esa mente. Yo no tengo la mente del contrarian. O si algo está subiendo, ¿por qué no comprarlo? ¿Sabes? E ese tipo de, de, de mentalidad de contrarian es un poco distinta a la mía. Entonces, este, si bien el tipo, sí, era, era obviamente él es... Este, un tipo que hizo con 13 mil dólares hizo 7 millones de dólares creo que es, es alguien confiable sí. pero incluso si es confiable si no se adapta a tu personalidad va a ser no, muy difícil no vas
0: a correcto correcto
1: entonces yo le diría a la gente que está buscando dónde formarse por ejemplo primero tienes que tener información o sea tienes que saber eh, oye qué es qué activo quiero yo tradear. Si yo quiero futuro, si yo quiero acciones, si yo quiero opciones, si yo quiero este, criptomonedas, qué sé yo, Forex. Pero tú tienes que, que ver, en, porque es que hay demasiada información hoy en día. En mi, en mi época, de repente, no había tanta como ahorita. Pero tú tienes que ver qué resona a tu personalidad. Oye, a mí el Forex me gusta, porque a mí me gusta entender de políticas monetarias de un país, por ejemplo. O a mí me gustan las acciones grandes, porque a mí me gustaría tener eh, seis o siete acciones que yo pueda traer siempre y que conozca muy bien de esa compañía y yo sepa cuando eh, esa, esa, esas eh, eh, acciones se puedan mover de una manera que yo pueda aprovechar. Oye, quiero traer futuros porque la, la, es interesante entender cómo, eh, por ejemplo, la, las tasas de interés influyen y el, y el desempleo influye sobre la economía de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces sabes todo o commodities, coño, que alguien sepa cómo es el petróleo. Entonces tú tienes que, 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 que buscar que, el, tu el, nicho. Que Correcto. El problema, que
0: te... el problema es que como comentas aquí, en, eh, eh, en, yo digo voy a decir en España, pero podría en, en el ámbito latino comparado con el sajón, la cultura financiera es muy muy baja. Siempre ha sido muy baja. Yo me acuerdo, precisamente hace poco, uno me vino a preguntarme, uno aquí en el canal me vino a preguntarme sobre la formación, con, con quién podría formarse en esto del trading, y luego me pregunta, ¿pero también te explican cómo se forma una vela y qué es una vela? Y, y yo, mira, si no sabes lo que es un gráfico, difícilmente vas a aprender. Primero aprender las cosas, cultura financiera básica o cultura básica, y luego aprenderás a, a tradear, no quieras meterte, es como si yo quiero meterme a hacer una casa sin saber hacer el, hacer el cemento. Primero aprenderé a hacer el cemento y luego ya pondré los ladrillos con el cemento y después aprenderé a hacer una casa, poco a poco. Pero la gente quiere ya, ¿cuándo puedo empezar para ganar el dinero? Es, es el problema claro, bueno, yo,
1: yo te digo, yo, por lo menos nosotros sí si tenemos como una parte para gente que está de cero, de cero, de cero, porque ¿qué pasa? cuando tú empiezas a tratar de entender ya el tema técnico, en internet, como es gratuito y cualquier loco puede poner cualquier vaina, de repente puedes entender y asimilar conceptos que son un desastre. Porque gente que, que coño, es un chamito de 19 años, qué sé yo, que hizo dos dólares y, y dice, bueno, voy a monetizar esto con YouTube, qué sé yo. Entonces es muy difícil para ti entender quién es eh, confiable. Entonces, yo sí diría que, que, más, que to más que entender la parte técnica, la gente tiene que entender algo que es como, como yo no sé si a ti te, te, pasó, te ha pasado alguna vez en tu vida, que te presentan un negocio y es como que, o sea, como que te hace clic, como, oye, voy a vender eh, perros calientes en las afueras de un estadio.
0: Entonces tú ves... Ves, bueno, la ves la oportunidad, ves claro, no la oportunidad, no sabes cómo lo vas a, a desarrollar, pero ¿Qué? ves ahí algo.
1: Exactamente, tú no sabes cómo preparar el perro de repente, o dónde comprar las salchichas, o, o cómo es el tema regulatorio para poner el perro calentero, pero sí entiendes de que hay una oportunidad porque están saliendo del estadio y la gente va a comer perro caliente, uh -huh. Entonces yo creo que eso es muy importante, que tú digas, a ver, ¿qué es futuros? Ah, coño, Futuros son conceptos muy, muy amplios, ¿ok? Y que tú digas, ah, esto me interesa, esto me llama la atención. Y a través de esa curiosidad, tú empieces a ver, bueno, gente que te explique un poquito de lo que hace, cómo lo hace, ¿ok? Esa es tú, lo que yo le llamo el due diligence. O sea, si tú vas a comprar un carro, oye, tú vas a ver cuáles son las especificaciones de cada carro, cuánto cuesta cada carro, todo ese tema. Y siempre, lo que yo siempre le voy a decir a la gente es... Cuando te decidas, primero por el mercado, pero dentro de ese mercado, cuando te decidas por alguien que te forme, oye, lo más razonable es que ha hecho este tipo para ser reconocido en este ámbito. En este por ejemplo, eh, si tú vas a, no sé, a contratar a un arquitecto porque quieres remodelar tu casa, tú no vas a agarrar a cualquier loco que está por la calle. Uita. Tú le pides un portafolio y tú le dices, a ver, qué has hecho tú ah, mira, este pan ha hecho esto, así se adapta con lo que yo quiero para mi casa. Y ahí sí le dice, y bueno, de repente hay, hay formadores que, que son un poquito más avanzados, yo por lo menos, yo siempre trato de empezar de cero, pero yo trato de que la gente empiece de cero, eso es como aprender un idioma. Coño, yo no quiero que tú aprendas el idioma, vas a aprender inglés, entonces vamos a botarte pollito chica en gallinas No, yo te pongo con la gente que habla inglés, que tú al principio las primeras dos semanas estás aquí no te sí, no sí. nada viendo chino pero eh, esa ese ese involucrarte en un ambiente ya profesional de gente que ya hace esto por mucho tiempo ya te hace como que te resuelven un poquito más las cosas sí
0: esto ¿no? como siempre se dice que si quieres aprender un idioma vete al país a aprenderlo ¿no?
1: o tengo una novia tengo una novia
0: eh, que... eh, eso, eso también lo más que, es que cuando yo me fui al extranjero ya tenía novia aquí, no podía tener la... Ah, no, no puedo, te, te matan.
1: Entonces, <risa> Entonces, o te bueno, mato. esa es la idea, ¿no? Que, que, tú, que tú compartas con gente que, ten, que hable ese idioma. Y por eso, para mí es importante, sí, en la formación hay cosas muy de cero, cosas muy básicas, como cómo se hace una vela. Porque yo lo que quiero que la gente agarre, y yo quiero agarrar a la gente de la mano y, y diga, bueno... ¿Cómo empiezo? Ok, ven acá, de una vez. No te metas con cosas gratuitas de una vez, porque como la cosa gratuita tienes tanto, tienes 85 mil personas que te explican lo mismo. Entonces, ¿qué, ¿cómo lo hago? Bueno, como yo lo veo, yo tengo una manera de, de, de sacar dinero de los mercados, ¿no? El, la manera de tú entender una vela en mi estrategia muy probablemente sea distinta. A, estrateg a estrategias distintas o de mercados distintos. Entonces, si bien la vela es la vela, la vela es, una, es un momento,
0: sí, 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 sí. Eh,
1: un periodo de cómo se mueve el precio y se grafica de una manera u otra. Listo. Pero vos o sea, tienes que un...
0: interpretarla y lo que yo supongo es que tú Esto. darás tu, tu, tu visión de cómo interpretarla.
1: Correcto, porque a mí me viene mucha gente que eso es un martillo, que eso es uno sé qué cosa y yo, Ajá, yo, a mí no me importa eso. O sea, yo, yo cuando veo gráficos, yo no le... Yo no, la verdad, yo no le tomo nada de atención a las velas. O sea, yo le tomo atención al volumen y al que hizo el precio en ese momento. Pero yo no estoy que si esto es un hombro cabeza a hombro, que si esto es un martillo, que si esto es un hombro que va para arriba, que si esto es un inverso. O sea, yo no lo veo así. Entonces, sí es importante que si a ti te llama la atención smoke-ups, sí, y, y estás de cero, no empieces a agarrar 10.000 conceptos. Empieza a agarrar con la persona que creas que es eh, el, el, el que más se adapte a tu, a tu personalidad en cierta manera y que coño alguien que sea creíble o sea que buscas como credibilidad lo que hablábamos del arquitecto que te muestra el portafolio qué has hecho tú compadre con esto ah bueno ahí es donde viene el track record no que si es falso bueno coño a ver cómo el tipo tradea en vivo pues vamos a ver cómo tradea en vivo el tipo vamos a ver qué tan reconocido es el tipo o sea si el tipo de repente en una comunidad de trading coño todo el mundo lo conoce bueno, obvio que esa persona tiene algo de... de
0: debe saber algo, ¿no? Sí, sí, sí. Algo sí. de
1: reconocimiento. Este, también años de experiencia. O sea, si tú eh, ves a alguien que eh, hizo dinero un año, bueno, de repente esa persona sabe cómo manejarse en un mercado específico, pero lo cambias de mercado y lo revientan.
0: Entonces también tú necesitas esa versatilidad
1: que te da la experiencia que, coño, yo estuve en mercados antes de 2020, Tuve mercado 2020-2021, tuve mercado 2022, tuve mercado, en este mercado, que para mí los cuatro son distintísimos. Entonces, yo creo que, que es muy importante esa, esa, educar a la gente a que, a que busque lo que más le convenga, ¿no? Y que, y que no tenga pena de preguntar O sea, que si tú vas a formarte con alguien, hey, este, pregúnte,
0: que ¿para, para qué estás pagando la formación?
1: Claro, o sea, mira, quiero entender qué haces tú y cómo lo haces y, y quiero entender si tu estrategia, yo estoy ok con el downside de tu estrategia, o sea, con la parte negativa de tu estrategia, y con la parte positiva de tu estrategia. O Entonces, sea, quiero entender cómo lo haces, quiero entender eh, qué hacen las personas que están contigo. O sea, ah, mira, es para eso, toma esto, para eso, aquí está el track record, yo por lo menos uso Kinfo, que me parece... Eh, la mejor herramienta para eso pues se sincroniza directamente con el broker y ahí yo no puedo mentir. O sea, porque yo puedo tirar un, un, un broker que le hago Photoshop y todo el tema, ¿no? Sí sí, 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 sí. Pero en el Kinfo estás conectado con el broker todo el tiempo y el leaderboard no te miente.
0: Entonces,
1: son cosas y herramientas que uno va teniendo y, y, y bueno, este, al final, después que tengas ese, ese, esa investigación de, de la persona que va a formarte, yo creo que es muy importante entender que no importa que esa persona haga plata. La idea es que tú hagas plata y que esa persona te haga hacer plata a ti. Correcto. Entonces, hay que entender esto, porque eh, acuérdate, al principio, en mi criterio, no vas a ganar plata. O sea, al principio coño, vas a estar como pagando el tuition del mercado, pagándole la inscripción al mercado. Sí. De, de,
0: Yo estuve 52 cincu semanas cayendo. O sea, un año... Y hasta la semana 52 no empecé a ganar.
1: Ah, wow, pero un año perfecto,
0: un año exacto. Un año, un año no, exacto, fue, fue, un año, fue un año exacto. Además fue... Yo, uh, de... yo, fue, yo un... nunca estuve así para abajo
1: siempre, yo siempre estaba para arriba y boom, para abajo.
0: Para arriba, boom, para abajo. No, yo, yo lo exacto, mío exacto. era to totalmente para abajo, totalmente para abajo y ahora desde entonces estoy para arriba, para abajo, para arriba, para abajo pero exacto. más para arriba que para abajo, vamos poco a poco. Bueno,
1: es que esas son las etapas del trailer. Yo siempre les digo que al principio va a ser así como tú dices, siempre vas a, vas a eh, tener es como, Al final es como yo
0: digo, era, era como pa, si, si hubiese hecho un MBA, hubiese pagado el coste del MBA, pues aquí lo pagué durante un año, pagué ese coste. De, era que, no era perder, como, como me dijo otra una vez eh, yo, eh, Jordi, eh, no, no, no es, es un coste, es un proceso de aprendizaje.
1: Total, es como, y, y no lo veas ni siquiera como una carrera, imagínate un negocio que tú montas, si tú montas una pizzería,
0: a ¿qué haces? vas a palmar.
1: Y tú al principio vas a, a descapitalizarte un montón, lo que pasa es que para la gente lo convencional es que tú te descapitalices con un unas, inventario, con un local, con unas sillas, con, con un, unos los asets. Y tú te sientes bien metiendo 30 mil dólares al principio y no lo viste en tu cuenta más nunca. Pero en el trading, cuando ves que se, se drena día a día, eso genera emocionalmente un, Duele. una incomodidad impresionante y sobre todo que, coño, tú en la pizzería estás ok con estar break even al tercer año. Y estás ok. O sea, sigues sí. dándole a proceso y estás tranquilo y ves que eh, se mueve el negocio. En el trading quieres que sea rentable en el mes 2 Entonces yo creo que es importante que la gente también tenga esa, esa perspectiva de que tienen que manejar expectativas con esto. O sea, coño, ¿cómo tú vas a hacer? Eh, cuán, ¿Qué necesitas tú para qué quieres con el trading? Entonces te dicen, bueno, yo quiero este, vivir la vida que tengo, pero en vez de con mi empleo, con el trading. O sea, tú quieres sobrevivir con el trading. Y en mi criterio eso es lo más peligroso que tú puedes hacer, porque tú estás tradeando tu renta tú estás tradeando tu seguro del carro, tú estás tradeando tu comida, tú no estás tradeando puntos, tú no estás tradeando setups, tú no estás tradeando estrategias. Entonces, ahí viene el componente emocional que te revienta. ¿Para qué es el trading? Bueno, compadre, te agarra, se pone a hacer trading, mientras usted está haciendo un trabajo o alguna fuente de ingresos, que eso lo mantenga mientras la habilidad va desarrollándose y después de un tiempo, la habilidad ya está desarrollada, ya tú tienes reconocimiento de patrones bien en el top of mind, bien claros, entiendes las oportunidades que hay, cómo las aprovechas, entiendes cómo tener gestión de riesgo para aprovechar de la mejor manera esas oportunidades y empiezas a esperar que vengan oportunidades. Y así es uh -huh. como, eh, de esa manera, tú empiezas a generar dinero para crecer, no para sobrevivir. Y en algún momento va a llegar ese... ese Delicia de, de, de etapa en la que ese dinero te cubra 10 meses de tu vida y ahí sí digas, ok, ahora como ya tengo 10 meses cubierto o no sé, depende de cada quien, no 6 meses, 10 meses, un año, dos años, lo que sea, pero sí es importante siempre que tú diversifiques no solamente el ingreso que, te, que, que, que tienes, sino también la pensión, que tú no estés pendiente nada más del trading, imagínate, yo, o sea, es... es muy complicado cuando tú estás empezando, ya cuando estás haciendo eh, grandes cantidades, ya no importa mucho qué carajo hagas con tu vida. Pero al principio, sí es importante que si tú estás bien ajustado con, con, si tú tienes un mes bueno y eso te cubre el mes, tú no puedes decir ya renuncio a mis otras fuentes de ingreso. Todo lo contrario, tienes que agregar fuentes de ingreso para que ese trading en el mes que no sea tan bueno, tú estés tranquilo. ¿Ves? Ese, correcto, es un correcto. poco lío.
0: No, no a, este, a este tema, pero pues, bueno. no, pues, eh, si te parece? Yo antes de pasar a, a tu formación, que me gustaría hablar de tu, de tu formación bastante, porque he tenido varias preguntas. También eh, he dicho en la comunidad, en el Discord, he dejado, he comentado que, pues, que venías aquí al canal y bueno, he dicho que quisiese que pusiese algunas preguntas eh, para hacerte y si quieres por no alargarlo tampoco mucho, porque han puesto aquí una barbaridad de preguntas, vamos a hacer las que creo más importantes y, y te las voy haciendo y tú me vas diciendo, ¿vale? Okay. Una pregunta que surge y que surge mucho es el concepto que, es, que se te asocia mucho que es el, el reciclaje, el recycling. Mm. Okay. ¿Qué, qué, 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 ¿A qué te refieres con ese, con ese reciclar las acciones?
1: Mira, este, primero reciclar es una técnica ¿no? no es una estrategia, la gente se confunde mucho este, básicamente reciclar acciones es que es reciclar Bueno, tú, si tú compras mil acciones ¿verdad? y la acción está en tu favor tú vas a soltar 200 y esas 200 las vas a volver a agregar en algún momento para que tu core position se quede igual pero en ese ruido ¿okay? en esa oscilación tú esos 200 que vendiste en 10 centavos más arribita y los compraste otra vez más abajo, te dan cash flow. ¿Para uh -huh. qué? Para que si la acción va para abajo y se destroza, en el caso de Iron, tú tienes algo de cash para proteger tu pérdida. Esa es la idea más o menos del reciclaje. Entonces, es importante que entiendas de que tú tienes que tener una idea principal, que es lo que le dicen en el core idea. Entonces, tú, tú vas a traidar alrededor de ese core idea. Vas a alrededor de que si tú crees que es un breakout, por ejemplo, que va a ir para arriba, que se va a ir a la luna, que va a subir 20%, qué sé yo, tú vas a comprar muy cercano a tu riesgo y la idea es que tú esa posición la manejes en esa oscilación. Ese es la, la, el concepto de reciclaje. Eh, pues no, no, no,
0: no, es, no es un buy and hold buscando tu. Lo que quieras, lo que vas haciendo... Sí, hay gente que...
1: que es Sniper, por ejemplo, que mete tres entradas y espera. Y va soltando ahí. poco a poco, ¿no? Correcto. Este, cuando la acción ya va a estar llegando a, tu, a tus niveles de, de trade profits, ¿no? Pero esto es un poco más como para, para... Y yo lo veo así. Y yo creo que cada quien... Esto del trading es interesantísimo porque tú eres como un artista de tu cuadro. O sea, tú, tú tienes tu... tu... Tu chart, ¿no? tu gráfico.
0: Y, y ya lo y tú vas como
1: Pintándolo que... con, con triangulitos. Hay gente que el triangulito es una sola entrada y una sola salida. Es como un sniper, ¿no? Es como un francotirador. Sí, sí, sí. Yo soy como una ametralladora. O sea, yo, sí. yo déjame decirle, pego. Y, y soy. No soy tan meticuloso con mis entradas. Soy meticuloso con las salidas del core. Pero soy bastante que no me importa mucho en dónde entro. Creo que la, la parte más importante del trade es la salida, no es la entrada. Entonces, yo para generar una entrada, vamos a decir, óptima, eh, yo hago mucho ruido con las entradas y las salidas. Entonces, este, es importante que entiendan que es algo de mi personalidad. Yo cuando eh, hacía trading, y aprendí a hacer trading, y aprendí a hacerlo de esta manera, yo no podía perder plata. O sea, prácticamente yo estaba aquí y tenía que pagar una renta y te estaba ahogado y esta era la única manera mía de producir plata ya cuando ya yo sabía de trading. Entonces, mi manera de tradear simula mucho esa época de protegerme mucho y de, y de tratar de no perder tanto dinero y nunca yo, tú nunca me vas a ver a mí con un trade de 55 mil dólares. Jamás. Tú me vas a ver... Con 77 trades que me llevan a esos 55 mil dólares. Pero nunca me vas a ver con un trade que aguante 150%. Porque no, no es mi, o sea, mi manera siempre es cuando tú apuntas a on-runs, eh, tienes que estar dispuesto a perder una cantidad de dinero. O sea, si tú estás apuntando al 2 a 1, tú tienes que entender de que tú vas a perder una cantidad de dinero. Pues si Yo perder. Sabes, que, puedo tú,
0: sabes que vas a aceptar el 20% de las veces, como mucho.
1: Correcto. En mi caso, yo estoy más orientado al, al, al porcentaje de acierto. O sea, si ves mi estadística, yo debo tener un 75%, pero mi risk reward es muy malo. Entonces, precisamente por esa, por esa uh -huh. eh, orientación a, a, a acertar. Entonces, ¿sabes? Es, es un, un sistema que me, se me adapta mucho a mí, pero acuérdate, esto es técnica, no estrategia. Yo lo que enseño a hacer es estrategia. Yo lo que enseño a hacer es, ¿por qué yo voy a comprar esto? ¿Por qué yo voy a ir short en esto? Yo te enseño a entender la dirección del trade y te enseño a entender dónde está el momento del gráfico en el que te equivocas. Y en el momento en el, en el gráfico en el que esa tesis ya no es válida. Y te enseño a hacer, eh, para tener esa convicción que le tienes que tener al trade para aguantar esa posición, tú tienes que tener una serie de criterios para soportar esa tesis. O Entonces, sea, eso es lo que yo enseño en la formación. Yo no enseño el reciclaje, porque eso es como si, no sé, un jugador de fútbol te enseñe a gambetear o a, no sé, a, a, a pegarle al arco. Yo soy más el entrenador que te enseña dónde posicionarte en el campo y, y, y cómo atacar, si atacar por la banda, si atacar por el centro. Y luego si atacar... ya
0: tú te moverás como, como sepa. Claro, porque
1: es que yo sí creo en que el trader es, es, es único. O sea, cada trader, mira, yo he hablado, bro, yo he hablado con... 150 traders rentables que conozco y sé que son rentables. Y es increíble cómo cada uno, a pesar de que traeré el mismo mercado, tiene su edge técnico, o sea, tiene su ventaja técnica particular. Ninguno hace lo mismo, ninguno, ninguno hace lo mismo. O sea, todos tienen como variaciones. De repente este hace algo parecido a este, pero son distintos. Lo que tienen en común es la mentalidad. Entonces, tú ahí dices, ah, coño, de repente la técnica no es lo más importante, de repente la mentalidad es lo más importante y el cómo hacer que esa técnica que tú quieres desarrollar sea realmente la que a ti te ponga más cómodo, en cierta manera. ¿No? Y por eso es que yo creo que, que la técnica es muy difícil enseñarla, pero lo que sí es muy replicable enseñar es la estrategia y es los patrones de estos monstruicos que, que se mueven igual siempre. O sea, al final... Este, si no es en un sector de, de shippers o es un sector de marihuana o es un sector de Bitcoin, va a ser un sector de IPOs chinos, va a ser un sector de AI, de inteligencia artificial, pero al final es siempre lo mismo, o sea, siempre vas a tener atención en una acción que es una porquería, la gente shorteándola que la mayoría de las veces la acción va para abajo los escuicean, el precio va para arriba estúpidamente 200, 300, 400% a todo el mundo le cierran las cuentas porque se reventaron en el short side y ya no hay más nadie quien compra allá arriba
0: y la acción va claro, para abajo vale.
1: o sea, es exactamente el mismo concepto, el mismo patrón siempre
0: Hablando de patrones eh, es una pregunta muy recurrente que, que hacen mucha gente si tuvieses que seleccionar cuál es tu patrón favorito de operar, ¿cuál dirías que es?
1: En el long, a mí me gusta algo que se llama el gap and go, que es, cuando, que es ese outlier loco que supera el pre-market high y tiene volumen histórico, eh, low float, no, que no tenga tanta dilución, que no tenga tanta extensión, o sea, que no esté 300% arriba, sino que esté como 60, 70% arriba. Tiene que tener algo de extensión, porque mucha gente dice bueno, que no tenga extensión. Este, yo necesito que tenga extensión porque yo necesito ver sangre del lado del short seller entonces si, si, si hay algo que no es apetecible para el short seller muy probablemente no corra tanto ¿okay? como estas locuras de 300% obviamente vas a ver corridas de 20-30% que es espectacular pero mi juego en el long side en el gap and go está más en, en esas extensiones absurdas que, que es donde el short seller está liquidado ¿ok? en esas y en el short side me gusta mucho un patrón que se llama primer día de rojo, este, que es después de que ocurre esa extensión loca de varios días corriendo, 300-400%, como ocurrió con BFS, el primer día que tú le veas rojo en la vela diaria, es decir, cuando el precio sí. esté por debajo del open, tú ahí le metes. Y eso para mí, bueno, hoy por ejemplo hice CT, se dio perfecto, ese es el primer día de rojo. Este es probablemente uno de los patrones que más a mí me ha, o sea, esos dos son los patrones que más me ha dado
0: para, ent para, ent para entender primero entiendo que buscas ese, ese gap and go, quiere decir que rompe los máximos de pre-market y ahí buscas esa extensión donde posiblemente los shorts eh, tenían el nivel de que eh, iban a ver la cosa se va para arriba tienen que cerrar los shorts y empieza la gasolina del long, que siempre es siempre el cierre de los shorts. Por, por eso siempre sí. vas a tener volumen histórico
1: por eso siempre vas a tener el flow rotando. O sea, que el flow, si es 5 millones, tú vas a tener 20 millones de volumen. O sea, el flow va a estar rotando. Eh, generalmente, o sea, lo, lo ideal es que no tenga tanta dilución, porque si es una compañía que tiene mucha dilución, va a ser muy complicado. Y generalmente, eh, también buscamos que no tenga overhead resistance, o sea, que, que el precio que no haya resistencias con volumen al lado. Porque, vas a tener backholders que van a, a crear oferta en esos momentos y va a crear desequilibrio en la parte de la demanda, de la oferta. Entonces, si tú con la demanda no soportas toda esa oferta que viene, el precio va a caer. Por eso es importante que tengas muchísimo volumen y que no crees esa supply o esa, o esa oferta por vendedores reales, que son los backholders. ¿no? Por eso no puede haber overhead
0: resistance. También preguntan mucho sobre la gestión del riesgo. Entiendo que por lo que comentas de que eres una persona que has adaptado tu trading a tener más aciertos que, 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 que fallos, ¿vale? Entiendo que para ti la gestión del, del, del riesgo es importante por, por esa personalidad de querer ver más aciertos que, que... ¿Cómo gestionas tú tu, tu riesgo? Es decir, tú cuando entras en una posición ya tienes prefijada tu, tu, es, tu pérdida máxima o como, ¿O como vas haciendo ese reciclaje, vas gestionando ese, ese stop, digamos, o esa pérdida, la vas gestionando dinámicamente también?
1: Eh, nosotros tenemos una herramienta que, que esto es, esto es matemática, o sea, gestión de riesgo matemática. Eh, tú, teniendo un setup o una estrategia que está en un playbook, el playbook es una biblia de jugadas, uh -huh.
0: ¿okay? que tú vas a
1: tener, y a ti tú vas a decir, bueno, so Pango, go, tú tienes un nivel donde ese gap and go deja de funcionar. Que ese gap and go se convierte en un fail breakout, por ejemplo. Entonces, primero que tienes que hacer es definir el riesgo en el gráfico. O sea, el nivel de precio donde tu tesis se equivoca. Eso es lo primero. Lo segundo, tienes que definir cuánto quieres arriesgar. Y eso va en función de qué tamaño de cuenta tienes y qué tanta convicción le das al play. Entonces, tú tienes que decir, mira, yo quiero arriesgar en estos 100 dólares. Y después, tú vas a jugar con dos cosas, el position sizing, que es el tamaño de la posición que vas a tener uh -huh. y el nivel de precio donde vas a entrar. Como mi nivel de precio para entrar es muy variable, porque yo compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo y lo que hago es, a ver, lo más cercano a mi riesgo posible, yo tengo que jugar muy bien, es con el position sizing, que es con el tamaño de la posición.
0: Correcto.
1: Ese tamaño de la posición es el que va a ser muy importante para mí. Para mí no es tan importante el nivel de precio con el que yo entre que como lo es el, el tamaño de posición con la que yo entre. A medida que más estoy acercándome al riesgo, más grande puede ser mi posición. Si estoy muy lejos de mi riesgo, yo tengo que tener una posición muy pequeña porque aún cuando el precio, en el caso de estar long, en el caso de comprar, aún cuando el precio me puede ir en contra, si sigue respetando mi nivel de riesgo, todavía el, el play funciona. Entonces yo lo que trato de gestionar en el riesgo más que todo es gestionar mi tamaño de posición para cuando ese riesgo se vea vulnerado yo no eh, pierda tanto dinero o no pierda el dinero que yo más dinero en el que yo estoy dispuesto a arriesgar, ¿Okay? básicamente Correcto. Es eso.
0: Y ahora me gustaría hablar de, de, de tu formación. Uh -huh. Yo creo que, por cierto, estuve a punto de acabar contigo no ¿tú, ¿Tú no sabes la historia? Sí que la sabrás. A lo mejor a algún momento te llegues. Sí, no, 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 no me extrañaría. Yo, 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 no, no, yo vengo de multisitucional y no tenía ninguna de este mundo y le pregunté al mosquito, le pregunté, oye, tío, ¿con quién me puedo formar? Y, y me dio dos nombres, me dio Xavi y me dio tu nombre. Y simplemente me acabé con Xavi porque, porque tú estabas en el extranjero, no, no por otra cosa. Claro. No por Oye, otra cosa. Bueno,
1: yo, yo creo que, que siempre es bueno que, es bueno que la gente aprenda de, de valorizado.
0: De, de, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pues, es, algo es algo
1: extremadamente, extremadamente distinto, distinto a mí.
0: No, no, total, claro. totalmente. Tú, tú eres de much, porcentaje alto de acierto vale y recorridos cortos, como tú has dicho. Él es todo lo contrario. Él acierta el 20% de las veces. Pero cuando acierta la rompe. Ya
1: uh -huh. está. Home
0: runs. Exacto. Es así. Pero que él, va con la él, personalidad.
1: Él, él, anticipar el volumen, yo no anticipo el volumen nunca. Yo dejo que... que, que
0: sí, sí, él, él, él anticipa mucho. A ver, por él eso, anticipa yo lo que he hecho al final es adaptar también. Como, como tú hubieras dicho, he adaptado. Porque yo no sé, yo no sé anticipar. No. He adaptado lo que he aprendido. Y lo que voy aprendiendo, pues muchas veces pues, por lo que hablo con el Mosquito, lo que hablo con Jordi que ellos hacen algo muy parecido o sea, todos
1: ellos tienen obviamente, acuérdate, el arte es, es un, 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 una característica muy importante en cada quien ¿no? pero conceptualmente ellos hacen lo mismo, o sea, buscando sympathy plays, buscando sí, eh, anticipar volumen, o sea, todas esas cosas que, que a mí me parece fascinante o sea, yo, yo quisiera poder hacer esa vaina pero yo, yo no tengo el este, no tengo el mental cap para para hacerlo, porque es que a mí me parece complicado y a ellos lo que yo hago me dicen tú estás loco, tú un loco. <risa> entonces, <risa> eh, eh, por eso es interesante <risa> también, porque fíjate que entre traders este cuando uno le parece muy loco lo otro, es que hay edge hay ventaja, cuando te parece que, que es como que, cuando hay alguien que entiende mucho tu estrategia
0: esa estrategia es, que, es, como es, que que es más de lo mismo, no puede replicar no
1: Puede replicarse. Cuando hay alguien que, que yo por lo menos, mi, mi estrategia es muy natural para mí. Y, y a mí, por ejemplo, Jack me decía, es que tú eres un scalper. Y yo, sí, está bien. O sea, yo jamás libero posición, yo jamás libero el cobre de mi posición. Pero como ven un poco de triángulos dicen, ah, él es scalper. Y yo más bien le digo a todo el mundo, nunca puedes hacer scalping, porque el scalping tiene una gestión de riesgo muy mala. Y en acciones tan volátiles, no vas a poder aguantarla. O sea, de repente en, en, en. ¿Cómo se llama esto? En activos más líquidos pudieras tener y menos volátiles pudieras tener algún hecho en el scalping. Pero en este tipo de cosas que son tan volátiles, es muy complicado este, tu generar consistencia con solamente estrategias de scalping.
0: Un, un poco scalping sí, ¿eh? porque hoy he visto el trade que ha hecho Nacho, que bien lo conoces. Y uh -huh. parece eso un escalpeo total. Que Nacho, Nacho estuvo contigo, ¿no?
1: Está conmigo.
0: Está así ¿Cuál, ¿cuál dices
1: tú? Eh, Acer. Acer, eh, hicimos Acer.
0: Eh, LDK. Hicisteis la de... Hizo, hoy ha puesto la de IFBD.
1: Ah, bueno, pero se tiene un, un short bellísimo, ¿no? Así sumo, 25, no, 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 la, o sea, la
0: pilló de, de, de maravilla. Pero es el ¿sí?
1: el buscar 25%, marico. O sea, el scalper busca movimientos de 1 o 2%. El scalper
0: no te busca movimientos más de 5%. Pero se confunde con el scalping porque, como ves tantos triángulos en el... Porque tienes muchos triángulos. Claro.
1: Lo que pasa es que el scalping, tú cierras la posición.
0: Aquí tú Aquí la, no. vas gestionándola.
1: Tú, vas, tú, tú tienes un core... Y tú vas soltando una parte del core. Pero la, la idea completa, si tú, por ejemplo, quieres... Nacho quería hacer un, una estrategia que se llama Gap and Crap, que es aprovechar la tendencia bajista cuando hay una compañía que es una basura, que siempre hace lo mismo, que sube y cae. Entonces, si tú tratas de aprovechar esta caída, en esta caída, en este canal, va a haber oscilación. Esa oscilación es la que tú quieres aprovechar con el
0: con El, el saliendo. Correcto. Bueno, pues hemos hablado un poco de tu estrategia, ahora vamos con tu formación, hemos dicho. Eh, primero, la típica pregunta que hace todo el mundo es ¿por qué alguien que es ganador, por qué se, se pasa a la formación?
1: Bueno, no se pasa. Yo creo que...
0: ¿O por qué? Yo creo que... Estás sí, sí, en sí, la formación. La pregunta, no, no, la es, que, pregunta. es que es la típica pregunta que te hace todo el mundo en Twitter. de decir, si es ¿por qué forma?
1: Eso es como preguntarle o sea, a Cristiano Ronaldo, mira, ¿por qué tú haces promociones en The Nike Si tú eres de, ganas demasiada plata en el fútbol, ¿para qué te pones a hacer promociones?
0: Ah, me o sea, obviamente hay que, hay, que,
1: hay que diversificar. Para mí, yo siempre he creído en diversificación en el trading, tanto de atención como de ingreso. Tú no puedes hacer trading si estás... O sea, para mí, esto, esto soy yo, ¿no? Para mí, hacer solo trading es una locura porque... Si yo tengo un mal día, yo no tengo nada que me saque de ese mal día. Pero si yo tengo un mal día y yo tengo que dar una sesión de coaching, yo necesito quitarme el mal día de encima para poder dar la sesión. Entonces, eso a mí me da diversificación de atención. Y ingresos. Si yo, sí, a mí me puede ir increíblemente bien en trading, pero yo saber que tengo eh, la renta de mi casa eh, asegurada con la formación, buenísimo. Ahora, si te digo, y si, si es algo que me he planteado mucho, hay veces que, y hay veces no, esto es así, para mí, a mí, la formación me quita demasiado tiempo, demasiado tiempo, una vaina loca. O ¿Sabes lo que más me quita tiempo?
0: Pero por cantidad porque, pero te quita tiempo por cantidad o porque te gusta tanto la formación que te implicas demasiado y te quita mucho tiempo.
1: Coño, yo quiero over deliver. O sea, yo quiero que si tú pagas algo, yo quiero que tú hagas plata. O sea, yo, yo no quiero que tú pagues algo para que yo esté ahí ya. Yo quiero de verdad deliver. O sea, yo quiero que cambies tu manera de hacer las cosas. Y eso requiere que, coño, que yo haga sesiones, que yo esté encima, que yo esté, vea, tus, vea tus trades, que, que yo haga todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso requiere un, un, un tiempo y una energía que yo tengo que invertir que para lo que me da en comparación al trading, no es mucho. Entonces, uh -huh. yo llego a un momento, y llevo, he llegado a momentos en decir, coño, ¿será que sigo haciendo esto? Porque de repente, para diversificar la atención, de repente me meto a hacer, bueno, no sé, este, maratonista o alguna vaina de esas, y, y, uh -huh. o, o pintor y vaina, y me pongo a pintar cuadros, qué sé yo, para diversificar esa atención. Pero, pero la verdad es que llega un momento que, que estás tan... Eh, invested estás tan, sí, tan
0: involucrado ahí,
1: tan, tan involucrado que, que bueno, si sí, de repente llega momentos en que se hace un poquito fuerte de que ese compromiso con la gente, coño, eh, hace que esa responsabilidad que tienes pese un poquito y, y para lo que te genera en relación a lo que tú haces con, tu, con otras cosas, de repente no lo es tanto, entonces sí obviamente sí, me he planteado muchas veces dejarlo, muchísimas veces pero bueno, yo creo que también existe lo que tú dijiste, ese, ese, ese eh, componente de, de que te guste, ese componente de que yo he conocido personas maravillosas gracias a esto. Este, yo gracias a esto, coño, yo, por ejemplo, eh, el feedback que yo tengo de la gente a nivel personal es demasiado bueno. Entonces es algo que, que a mí me, me llena en cierta manera en algunas cosas. Entonces, ¿sabes? Eh, sí, sí, la verdad, eh, he pensado en dejarlo, pero... Me complemento en otras maneras y, bueno, de repente veremos en un año. O sea, si en un año este, me quita tanta energía como ahorita, de repente lo replanteo, ¿cómo lo hago? De a repente mejor, lo hago o más... O a
0: lo mejor hace reducido. Lo hago más reducido. O de repente no me involucro tanto con la gente y le digo, mira, esto es lo que yo estoy haciendo y lo pongo en la
1: pantalla y, bueno, vean la vaina y ya, jódanse ¿sabes? De repente hago, 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 hago algo así pero ahorita como lo estoy haciendo sí, la verdad, me, me da mucho pero yo también, o sea, esa pregunta cuando lo hace la gente que cuando lo hace la gente malintencionada tiene que verse a esa persona a sí misma un poco, lo que está haciendo con su vida, porque, coño, que tú no quieras expandirte o sea, yo el, la habilidad que tengo es una habilidad que ay, pues, es, es agarrar plata de la computadora y sacarla o sea, es así, eh, uh -huh. en términos prácticos. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Tú apretas sí, un botón y sacas plata, ¿ok? Y eso es una habilidad muy valiosa, muy, muy valiosa. Si yo doy esa habilidad a otro, eso es agregar valor a otro. Y eso es algo que la sociedad paga. Punto. Si tú no tienes ese concepto, o sea, si tú como persona cuestionas eso y no tienes ese concepto de agregar valor para obtener valor tienes que replanteártelo sobre todo si estás en este mundo financiero porque coño el mundo financiero te, te, te exige crecer te exige ser mejor te exige este coño si quieres tener plata tú tienes que ser mejor persona tú no puedes tener más plata si eres el mismo carajo que salió del, del college del, del, de la universidad no puedes tienes que tener una habilidad tienes que tener algo tienes que agregar valor de alguna manera y esta es mi manera de agregar valor, y eso la gente lo recompensa, y la sociedad lo va a recompensar. Si tú, como persona, no entiendes ese concepto, coño, tienes que cuestionarte lo que estás haciendo. Tienes que ver, mira, ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy ahorita, por ejemplo, de empleado. ¿Cómo yo puedo ganar más dinero siendo empleado? No, ¿qué tal si yo lo que hago, por ejemplo, soy programador en alguna compañía? ¿Qué tal si yo esto que he aprendido esta habilidad que he aprendido en esta compañía qué tal si yo transfiero este conocimiento a alguien que necesite este este producto o este servicio qué sé yo y yo le brindo eso a esa persona para que esa persona o esa empresa pueda generar más dinero por ejemplo eso, eso es habilidad eso es valor y eso te sí. lo van a
0: recompensar cualquier profesional no te va a, no te va a enseñar su profesión gratis Va, es, que,
1: es que es lógico. A ver, puede que sí, ponte que puede que sí, pero no. eso gratis, eso gratis, porque en YouTube hay demasiado contenido gratuito que yo me quedo loco. Nate pone una vaina en los domingos que se llama el Sunday Scan
0: que sí, yo, yo le digo... Lo, lo veo, lo, lo veo todos, los domi todos los domingos, lo veo.
1: Yo le digo, me digo, ¿qué estás haciendo poniendo eso gratis? Y él se ríe y me dice, es que es mi manera de marketing. Y, y hay mucho, o sea, tú, tú vas a encontrar muchísimo valor gratuito, por supuesto que sí, pero esa persona se convierte aún más valiosa por esas cosas que pone gratis, porque esa habilidad que está poniendo ahí para el, la, para el alcance de la gente, tiene más detrás, o sea, tiene muchísimas eh, como cosas alrededor claro, que sí. hacen que eso sea valioso, ¿ves? Entonces, sí, coño... Este, obviamente es diversificación de ingresos, obviamente diversificación de atención, pero también la gente que se está pensando eso, replanteate lo que estás haciendo tú con tu vida, porque probablemente necesitas aportar valor por ahí, porque puedas ganar más plata, y puedas, coño, tener un pelo más de libertad e independencia financiera, no es libertad financiera de que yo hago lo que me, y me voy a, a... No hay nada vaina más difícil que traer una laptop en la playa, esa vaina es dificilísima el sol aquí, la computadora se te calienta, con el sol no ves la pantalla, eso, eso es dificilísimo. Pero, coño, el hecho de tú poder agarrar esto, y yo, por ejemplo, me tuve que ir para Boston, me tuve que ir para Orlando la semana pasada, y me tengo que ir para Los Ángeles, y me tengo que ir para Las Vegas ahorita, que yo me pueda llevar mi trabajo para todos esos sitios, porque tengo que trabajar y tengo que hacer otras cosas, para es una belleza, ¿entiendes? Entonces, Sí, yo creo que es importante que la gente se quite ese escepticismo y esa mariquera de la cabeza de que te van a robar. Y sí, hay mucho humo, pero acuérdate de lo que te dije al principio. Si tu concepto de, de que vas a eh, tomar de valor de una persona es que el tipo te va a robar y te van a joder, es muy difícil. O sea, si tú no crees que en el mercado de valores se puede hacer plata, sobre todo en España, a mí me, me impresionaba una cosa, Saúl, que... A mí me invitaron a un panel que yo ni sabía. O sea, yo ni sabía. A mí me dijeron nada más, mira, vente un panel. Y ya. Y yo...
0: ya que Bueno, dale.
1: El panel, el, el, el título era... ¿Es posible vivir del trading? <risa> okay. O sea, si no tienes más ejemplos en la vida de gente que vive del trading, no sé qué quieres. O sea, me parece estupidísimo cuestionarse si es imposible. Ah, que es difícil. Okay. vamos a hablar de eso y vamos a debatirlo a ah, que requiere x, y, z por supuesto vamos a debatirlo pero que tú me digas que es imposible es como decir eh, es, es posible correr 100 metros en 11 segundos es posible o sea, como, obviamente ve, ve el, toda la gente sí, que ha corrido en 11 segundos
0: ¿cuántos lo consiguen? ¿Dos o tres? ¿No lo consiguen?
1: Pocos. ¿Y qué hace el que lo consigue? Eso es importante. Un Usain Bolt que el tipo te come McDonald's y, y está tomando alcohol y está fumando marihuana. ¿no? ¿No? Es un tipo que está entrenando, es un tipo que está concentrado, es un tipo que es un atleta, es un tipo que es un profesional en esto y que es un outlier definitivamente. Que la mayoría y, y que tú, gordo, no, no puedas correr 100 metros en 20 segundos y ahora quieras reventar a todo el mundo que sí si lo hace, me parece un poco como no, de, que no
0: tiene de, de estúpido, digá, digámoslo, digámoslo claro. Y, y he visto que en tu formación tienes dos módulos, uno que es Delta y otro alfa ¿no? Sí. ¿En qué se diferencia uno? cada uno de ellos?
1: Uno es coaching personalizado, tú traigas conmigo, este, tú yo te reviso sí. tus trades... Yo te hago sugerencias de cosas que puedes hacer. Yo me meto en tu trading y me involucro contigo para que alcances la rentabilidad. ¿no?
0: Eso digamos que es el alfa. Y el otro,
1: y el otro es el delta. Uh -huh. Ese es el alfa. El delta es ver lo que hago con esta gente. Ve cómo yo le hago coaching a él. Porque lo que yo le digo a él te puede servir a ti ve eh, por ejemplo, en vez de traer conmigo, yo les pongo todos mis planes y les pongo lo que yo estoy diciendo por escrito. No traerán conmigo. Entonces, es un poco como para eh, darle accesibilidad a gente que de repente no puede pagar un coaching personalizado. Y, bueno, Le das acceso
0: tiene, a tus operaciones, pero a posteriori... A
1: todas las operaciones, a todos los planes, a todo lo que voy a hacer, eh, aparte de las sesiones, porque no traerás conmigo, pero estás conmigo en el pre-market.
0: Y yo te, te explico lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo, qué ¿sí? yo. A veces, eh, bueno, sesiones
1: también de, de preguntas y respuestas, todas esas cosas. Que la idea es eso, ¿no? De que, de que se empapen un poco el, del, de las estrategias, de los patrones y reconocer todos esos patrones. Y bueno, y así necesitas un poquito más de seguimiento personalizado. Bueno, ahí sí, obviamente, tienes la opción del, del coaching personalizado. ¿no?
0: ¿Todos son latinos lo que tienes? o porque, porque lo digo a la hora de hablar, ¿qué mezclas o solamente hablas? En castellano.
1: Todo en castellano, pero sí hay gente que. Si hay gente que habla inglés que está en el grupo, resona conmigo en la forma de operar. Y bueno, sí. Y además de que esta vaina. O sea, yo puedo hablarte aquí en español y todo, pero si estoy concentrado. Bueno, voy a hacer long, el gap and crap, ¿sabes? Son
0: términos que lo vas a
1: El float es bajo, ¿sabes? Son cosas que que de repente, obviamente, este,
0: son personas que ya tienen tiempo haciendo trading y ya más o menos
1: saben, y lo que quieren es entender, hacer el reverse engineer de lo que yo hago, prácticamente. Pero sí, el 95% de las personas, 98% de las personas son hispanohablantes y, y bueno, este, la gente que, que, que habla otros idiomas nada más está precisamente para hacer el reverse engineer.
0: Entonces, vamos, vamos a ir terminando porque me podría tirar aquí hablando contigo todo lo... esto. Tendremos que hacerlo la próxima, tendremos que hacerlo con esa botella de ron que tenemos pendiente,
1: claro. Pero la... ya en España,
0: por supuesto. Tengo dos cosas para terminar con, lo... con la gente que viene. Tengo dos cosas. La primera es la hora Einstein, que se llama la hora Einstein, porque Einstein una vez dijo que si no eres capaz de explicar lo que haces a un niño pequeño, es que no entiendes lo que haces. Uh -huh. Entonces, me gustaría que le explicases a un niño. ¿Cómo le explicarías a un niño qué es lo que haces?
1: Yo compro acciones a un precio.
0: Un niño no te va a saber lo que son las acciones.
1: Bueno, yo compro algo en un precio y lo vendo más caro. Y así es como papi hace dinero. Así le digo yo a hija.
0: Así se lo dices.
1: Sí, yo le digo papi compra algo.
0: Cuando te ve a con todas esas cuando te ve con todas esas y pantallas que Un
1: precio más alto para hacer dinero y cuando papi compra un precio y lo vende más bajo. Papi pierde dinero. Entonces, papi trata de comprar cosas a un precio y venderlas más alto.
0: Simple. Y se queda contenta.
1: No dice, y empieza a preguntar y que hay botoncitos, botones y todas esas cosas, pero, pero sí, más o menos eh, sabe lo que son velas, sabe lo que son volúmenes, sabe lo que o es sea, la Tengo ahí, coño, uno no sabe. O sea, yo estoy ahí armando mi, mi escuelita.
0: De fútbol, ¿sabes? Pues, nunca sabes. Nunca sabes si lo, que, lo que harán después. Claro. Y ahora, para terminar, tenemos 10 preguntas cortas. ¿Vale? Que me respondas okay. de forma corta, simplemente para conocerte un poco más a nivel personal. La primera pregunta es: Si pudieras elegir un lugar en el mundo donde vivir, ¿cuál sería?
1: ¿Dónde vivir? Sí. Robert, me gusta ser demasiado sedentario. Este, el mundo es un lugar demasiado lindo para vivir, donde haya mucho internet, ya, donde haya internet.
0: ¿No tienes ningún sitio predilecto?
1: La verdad, me encanta viajar, me encanta... por eso La es que hago tanto vida. viaje, por eso es que hago tanto, me invento vainas, me invento que si sí, conferencias, me invento aquí, me invento allá y trato de estarme moviendo, porque yo vivo en un sitio muy, 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 muy bonito, pero es tan bonito que parece una postal todo el día, ¿no? Entonces. Si yo no tengo ese excitement, si yo no tengo ese ese contacto con la gente, ese ese, ¿sabes? Creo que me, me sentiría un poco poco satis, insatisfecho. Entonces, me gusta mucho moverme, no me gusta quedarme en un sitio. Pero definitivamente, por ejemplo, Estados Unidos me gusta como
0: como base. Segunda pregunta es, ¿quién es tu ídolo, tu ídolo o la persona que te inspira? Cuando haces
1: esa pregunta, me recuerdo un speech que dio, creo que fue Matthew McConaughey, que dice, mi ídolo es la persona que yo quiero ser dentro de cinco años. Entonces tú siempre vas a estar buscando eh, esa, esa excelencia y esa persona que quieres ser, que quieres descubrir, que está influenciada por mucha gente, tiene muchos role models, pero siempre quieres como llegar a, y estar persiguiendo a esa persona porque de repente en cinco años llegas, pero ahora esa persona es otra y tiene otro tipo de, de aspiraciones y tiene otro tipo de ambiciones y tiene otro tipo de, de manera te, de pensar que, que siempre estás en constante como que Y nunca llegas a hacerlo. Y nunca llegas a hacerlo. Y ahí viene el tema del unfulfillment, ¿no? De, de, de bueno, qué tanto eh, puedes hacer y tener como para llegar, ten, estar feliz. Nos podemos poner filosóficos si quieres, pero no. ahí necesitamos la botella
0: de ron. No, es de la botella. La tercera es, ¿qué es lo primero que miras en una persona?
1: Lo primero que pensé fue intenciones. ¿Qué, qué, intención, qué, qué intención tiene esta persona? ¿Cuál es, cuál, es su, ¿Cuál es su agenda?
0: O sea, que eres desconfiado. No. ¿No?
1: Para nada. Me tienes que joder como dos veces para yo... Pero quiero saber... Know your audience, ¿no? Tú tienes que... si, si tú entiendes cuáles son las intenciones de esa persona tú puedes saber cómo influenciarla y puedes saber cómo eh, llevarte bien con ella.
0: La cuarta es, si fueras un animal, ¿cuál serías?
1: <risa>
0: eh, yo creo
1: que eh, se me viene a la cabeza un tigre y se me viene a la cabeza un delfín.
0: No, sé, no, tiene, no tiene que haber una, uno con el otro, ¿eh? Mi putia,
1: de repente yo estaba en el mar en, una, en un momento y después en la tierra soy el del de tigre pues.
0: vale, pero aceptamos ¿cuál es tu mayor manía? mi mayor manía eh, me como las uñas
1: una ladilla me como las uñas, trato de no comérmelas pero el estrés a veces lo canalizo por ahí y eso me hace drenar en cierta manera
0: bueno, mientras sea solamente eso una ladilla ¿qué trabajo elegirías? Para el resto de tu vida.
1: Este, el que hago. Sin
0: duda. Sin duda, ¿no? Sí. Esta pregunta para muchos, para... No tiene sentido. ¿Qué sería lo primero que comprarías si te ganaras la lotería?
1: Eh, pero de, de cosas de lujo, de cosas así, no sé, de lo primero, lo,
0: lo, lo, ¿Hay algo que, que te comprarías que ahora mismo no puedas comprar? O sea, yo me ¿No? compraría
1: un fondo para... para... Rentabilizar eso que me gané en la lotería y con eso vivir y comprar cosas y hacer cosas, pues. Pero si, si la pregunta es más bien, eh, no sé, de algo, de cosas no, que no. quizás. Pues me, me,
0: me parece bien un fondo de decir, voy a más, más para Capital Preservation que, que especulativo, digamos, ¿no?
1: Total, pero sí me encanta divertirme, brother. Me encanta eh, un carro deportivo, me encanta un viaje, me encanta joder, me encanta. Este, tirando una rumba me encanta buena comida o sea en verdad soy bastante gastivo en ese sentido eso es
0: pues bueno ¿cuáles son las cosas que más te molestan o detestas de una persona?
1: la injusticia yo creo que, que eso es lo lo que más eh, no, no soporto gente que que trate unas co una gente o unas situaciones con una un criterio y, y en la misma situación con otro o sea creo que la incongruencia es lo que más me, me molesta de una persona. Como si decir, no hay una política mejor, no
0: te digo nada. ¿Con qué superhéroe o personaje de ficción te identificas más? ¿Con qué superhéroe? ¡Mierda!
1: Eh, ¡Qué cool esa pregunta! Nunca me la había preguntado. O personaje ¿Con de qué ficción. Superhéroe. Guau. Eh, wow. ¿Sabes qué? Me gusta mucho. De repente esto no es es lo que quisiera ser, de repente no es, no es, no es el, el que me identifico, sino que lo que quisiera ser, y no es un personaje de ficción como tal, pero tú te acuerdas de esa película Limitless, de Bradley Cooper, sí. el tipo se comía la vaina y el tipo era un fenómeno, bueno, yo quisiera que yo pudiera, ponte, que agarre esto, y diga, ah, ya voy a ser eh, este carajo mi alter ego, ¡Pum! Y me vuelvo ordenado, me vuelvo disciplinado, me vuelvo a que vaya a hacer ejercicio y, no y tenga energía, me vuelva inteligentísimo para las acciones, me vuelva um, un tremendo tipo de familia, me vuelva un tremendo amigo, me vuelva un tremendo inversionista. Eso sería.
0: Vale, te lo acepto. Aunque si luego al, al final de la película le jode, eh, eso, esas vainas lejos de la... La vida.
1: No, no viste que el tipo es, es tan arrecho que el tipo dice, "Ah, como jode a la gente porque tiene un side effect, yo voy a crear una que no tenga el side effect."
0: Y la esa última la pregunta es si estuviera en tus manos cambiar algo del mundo, ¿qué cambiarías? <risas> este, y aquí te puedes meter en política y hacer lo que quieras. No ¿eh? en política. No, en política lo
1: que pasa que yo vengo de Venezuela y, y a mí esa esa vaina socialistoide y, y de gente que, que le mete en la cabeza a la gente resentimientos sociales y todo ese tema, yo creo que hace falta mucho ownership en la gente. Ownership es como, como coño, ten responsabilidad de las sí, cosas que sí. haces pensando en que el gobierno te tiene que salvar, en que el rico te tiene que salvar, en que yo soy pobre por culpa de este, yo soy pobre por culpa del otro, yo estoy jodido por culpa de mi mamá que hace 36 años me pegó, o estoy jodido por mi papá porque me dejó. O sea, yo creo que, que si en el mundo tuviéramos un poquito más de ownership, más de responsabilidad y, y más de creencia en que nosotros mismos podemos cambiar las cosas, yo creo que definitivamente tuviéramos
0: muchísimo mejor. Sí, que, que para, lo, para lo bueno siempre el mérito es nuestro, pero cuando es algo malo la culpa siempre es de los demás.
1: Estamos de la culpa a todo el mundo y estamos como excusándonos de que no podemos hacer algo porque este me hizo, porque el otro me hizo. Y cuando te das cuenta de toda la capacidad que tienes como persona para poder lograr cosas, cuando te des cuenta de esa, personalidad, de esa, de esa característica personal que puedes tener y puedes explotar, puedes hacer lo que te dé la gana en verdad. Entonces yo, yo sí... Trataría que eso fuera como mi.
0: para que creo que eso va innato en el, en el ser humano. Entonces es, es complicado cambiar eso.
1: Por eso es lo que quisiera cambiar. ¿no? Eso, sí, sí, sí. O sea, si me dieras ese poder, sí, eso, sería eso sería lo que cambiara. que cambiara. ¿Sabes qué es lo bonito de las acciones? Que esta es como el golf o como el tenis. O sea, aquí, aquí, no, hay, aquí no hay manera. Aquí eres tú el que haces todo. Entonces, este, es, es muy difícil tú echarle la culpa a una acción porque haga algo.
0: Algo
1: en contra de
0: ti, muy difícil. Oye, pues no quiero robarte más tiempo. Eh, ha sido un placer estar contigo aquí, ¿vale? Eh, Igual, un, placer, un placer conocer más, más de ti. Um, supongo que a toda la gente que, que nos escucha le, ya te conocerá y te conocerá un poco más. Y, y, y lo dicho, en cualquier momento me apunto yo a esa formación que también conocer un poco de lo que hacen otros eh, es algo que, que, que siempre, yo siempre he dicho que el saber no ocupa lugar. Entonces, uh -huh. y luego va, muchas veces cogiendo de aquí, cogiendo de allá, cogiendo de allá, te creas tú tu historia y ya está.
1: Ah, armando tu Frankenstein de trader y... Eh, como,
0: tu Frankenstein
1: de Xavi, la estrategia de Eduardo, eh, la paciencia de Gritani, eh, y así vas agarrando. Y el
0: el Dynamic el, 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 el Set Allocation del mosquito. <risas>
1: Por ejemplo, por ejemplo, Pero, sabes? Y, y, yo creo que eso, es, eso es muy inteligente hacerlo. Y yo lo hice, y, y, y es lo mejor que pude hacer. O sea, de, de, todo. de hecho, ahorita estuve con Ricky Ana, lo que el carajo lo que da es estrellar acciones de, de large caps y esas cosas. Y me enseñó un poco de cosas, de tendencias. que yo y que, oh, o sea, muy súper técnico. Y, y yo estaba maravillado. Yo no soy nada así entonces siempre es bueno como agarrar ¿sabes? lo que dijiste tú, siempre es bueno agarrar un poco de, de las cosas de cada quien y, y ver cómo eso te potencia tu, tu habilidad, ¿no? siempre
0: Pues nada Edu, un placer
1: tío. Un placer, mi bro. de verdad la pasé súper bien y ojalá podamos vernos allá en, en España Cuando ojalá, quieras
0: estás tía, invitado tía, aquí tía. en España y nos reunimos y organiz... lo que pasa es que tiene que ser un, un viernes o un sábado para que tengamos tiempo a recuperarnos que me han dicho que tú eres muy peligroso con la botella de ron no,
1: no, no yo, yo me eso yo empecé, empecé empecé el Centifive Heart dejé de beber y ya dije yo ya
0: nada, 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 nada la... ni en fiestas ni, de, ni eventos no, bro, especiales no, no, ni, ni, la, ni nada
1: ya hice lo que tenía que hacer ya no y además imagínate yo con estos viajes para Las Vegas me pongo en esas y ahí sí me gustan de aquí sí. me
0: van a ahorrar, <ríe> lo, que <ríe> lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas
1: Sí, ese es el gran problema Mi <risa> <risa> brother, qué placer, un abrazo Venga,
0: un abrazo, señor Chao